0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Lbz Sports sobre la NBA. En esta serie vamos a hablar un poco de lo que fue la serie entre el Miami Heat y los Lakers, donde los Lakers resultan campeones de la temporada. Además, recuerden que esta semana tenemos bastante contenido, empezando con una entrevista con Ariana Mora, jugadora de primera división en femenino del equipo de Heredia. Y vamos a tener también un podcast sobre el Roland Garros, que se jugó el fin de semana, y otro como una previa de la Champions League que empieza la próxima semana. Esperemos les guste el contenido que les tenemos esta semana y compártanlo con sus amigos y familiares para hacer crecer esta comunidad de LBZ Sports. Y después de tres meses, un equipo ha emergido victorioso. Los Los Angeles Lakers son los NBA's 2019-20 champions.
1: We just want our Rob wants his respect, coach Vogel wants his respect, organización wants his respect, Lakers Nation wants his respect, and I want my damn respect too. Philip Sports. Philip Visita Sports.
0: 106 días, 172 partidos jugados. Alejandro, llegamos a un fin ya de la temporada. 2019-2020 y al final de todo los Ángeles Lakers terminan siendo los campeones dentro de la burbuja. 4-2, ganan la serie contra el Miami Heat y contanos Alejandro tus primeras impresiones de lo que fue este partido, esta serie y bienvenido al podcast de hoy como
1: siempre. Hola David, unos Lakers que consiguen su 17 título de NBA empatan a los Celtics como mayores ganadores de, de la historia, dos equipos con más títulos. Y unos Lakers que se llevan una temporada de NBA bastante atípica, donde nos pegó el COVID-19 y tuvieron que ir a la burbuja, muchos cambios, muchas dificultades. Pero unos Lakers que se, se basaron en su esquema, en su equipo y, y, y consiguieron el máximo objetivo. Unos Lakers que derrotan a Miami. Un Miami que en ese último partido ya se había descompuesto, no tenía reacción y los Lakers salieron a, a ganarles con, y, y le salió todo a los Lakers. Le salió completamente todo, metían todos los tiros y creo que justo merecedores del título.
0: No hay dudas de que los Lakers en cuanto a merecimiento de este título pero sí hay que destacar bastante la actuación de Miami que a pesar de tal vez no tener un jugador del calibre ni de Anthony Aydin ni de Lebron y dos lesiones que los afectó bastante en ese primer partido tanto Goran Dragic como Bam Arevallo dieron la pelea y por lo menos nos dieron una final entretenida
1: Sí, completamente, nos dieron una final bastante vistosa, no tan vistosa como las anteriores, creo que Está un poco desnivelada la balanza, pero del lado de Miami hay que rescatarles. Es una gran temporada, una gran temporada donde la próxima temporada Miami va a llegar como uno de los favoritos al título, porque ya demostró lo que puede hacer. Sí creo que le favoreció la burbuja, le favoreció el efecto de burbuja, porque yo no veía a Miami tan fuerte antes de la burbuja y en la burbuja se doparon Increíble lo de Miami, pero algo que tiene muy positivo este equipo es que tiene demasiados jugadores buenos, tiene demasiados jugadores jóvenes buenos, demasiados tiradores y se complementa muy bien con los veteranos que son Jimmy Butler, Jay Crowder, Andrew Godola, creo que este equipo de Miami tiene un muy buen futuro y un gran entrenador en Spostra
0: Según varios reportes ya Miami está posicionándose en esa lista de destinos a la cual los jugadores se sienten bastante atraídos, no solo porque como ciudad Miami como tal ya llama la atención, pero también se ve una cultura implementada prácticamente por Pat Riley desde que llega al equipo y draftean a Duden Wade y que la han llevado a lo largo de estos años y que se complementa muy bien con el equipo actual que tiene Miami. En cuanto a los jugadores como Jimmy Butler, el mismo Bama de Bayo,
1: Tally Hero, que
0: complementa muy bien esta mentalidad conocida como el Heat Culture.
1: Sí, una franquicia que está haciendo bien las cosas, claramente. Ha desarrollado muchos jugadores jóvenes como lo hemos visto, Tyler Hero, Duncan Robinson, el propio Kendrick Nunn. Creo que tienen una base bastante sólida y han hecho un gran trabajo eso, desarrollando los, los jugadores y volviéndolos en mejores estrellas. En el caso de Jimmy Butler, se echó unas finales increíbles, una de las mejores actuaciones de finales que hemos visto, porque lo estaba haciendo parecía que todo solo. Aunque Miami tiene mucho equipo, no tiene pesos pesados para tomar esos tiros importantes y anotar puntos, y en el caso de Jimmy Butler, lo hizo muy bien un jugador que se está instalando como los mejores de la NBA en este momento, y creo que muestra mucho lo competidor que es, es un jugador que en, en varios partidos no descansó nada, prácticamente como 40 segundos, fue impresionante lo de Jimmy Butler en mi opinión
0: Y lo de Jimmy va más por un lado, porque también hay que, digamos, mencionas que parecía que estaba solo también hay que Digamos, eh, mencionar eso es lo de la, las dos lesiones, tanto de BAM como Dragic. Dragic venía siendo un jugador que era el máximo anotador del equipo antes de llegar a las finales. Entonces, eh, cuando tú, uno de tus máximos anotadores que ya te estaba promediando unos 20 puntos, tenés que ver de dónde sacás esa, esa producción y también que otro de tus máximos anotadores en BAM Arevallos también se lesiona en el primer juego. Entonces, ahí eh, vemos que jugadores como Kelly Olinic, por momentos, tuvieron que Tomar un poco en el, un rol más ofensivo, Kendrick Nunn, el eh, mismo Duncan Robinson pudo, tuvo un partido con 27, 25 puntos. Tal vez retomemos un poco y veamos un poco la tónica que cada partido nos da, por así decirlo. Tenemos un primer partido en el que los Lakers anotan 11 triples en sus primeros 17 intentos y ahí es donde Miami se le por completo en el partido de
1: Sí, unos Lakers que se vieron bastante dominantes en ese primer partido y parecía que empezaban con el pie derecho completamente y parecía que Miami no tenía reacción contra estos Lakers y es que los Lakers están muy armados, tienen como hablamos esas dos figuras, el LeBron James y Anthony Davis que esta temporada le favoreció mucho a Anthony Davis porque no llegó con ninguna lesión hasta finales, algo que no le pasaba hace mucho tiempo a AD él dice un jugador que sufre lesiones es constante las lesiones pero se salvó y en estos playoffs no tuvo ninguna y en el caso de LeBron siento que en el año 17 le sirvió ese parón le sirvió ese descanso le sirvió ese ese descanso para volver con piernas frescas
0: sí para LeBron ese descanso que fueron casi por ahí cuatro meses pues le ayudó bastante en el aspecto físico algo que, y algo que dey pocas veces había tenido la oportunidad de descansar tanto tiempo LeBron es uno que en, por lo menos en esta década, solo un año no fue a las finales, entonces de ahí es mucho tiempo consecutivo jugando hasta, la, hasta las últimas fechas de la temporada y el tiempo de descanso sumado a estos cuatro meses, más el descanso que ya tuvo digamos la temporada anterior por la lesión, eh, le ayudó bastante a reenergizarse y entrar con todo en esta temporada en ese en este primer partido y es lo que, lo que te digo fue una diferencia de 17 puntos al salir de la mitad con Lakers 65 y 48 para, los, para el hit Y eso de los triples fue algo que para, en este primer partido mató a Miami por
1: completo. Sí, algo importante también, David, de este primer partido es que sufren las lesiones. Miami sufre la lesión de Bama de Bayo del hombro y de Goran Dragic del pie. Dos lesiones bastante delicadas, dos jugadores muy importantes, como decíamos los dos. Este equipo de Miami lo que tiene más positivo es que tiene muchos jugadores, pero cuando esos se van cayendo es más complicado. Y pasamos un juego 2 donde Miami vuelve otra vez con su estrategia de zona que le había servido en estos playoffs, le había servido bastante y lo que buscaba era dejar fuera a ID y favorecerle en defensa, pero no, no funciona. No funciona para nada porque Anthony Davis es una fiesta en la pintura. Sí,
0: como mencionabas, la, la zona Miami la venía implementando eh, en las series anteriores. Y si vemos bien, hey, hay una gran diferencia entre los equipos que enfrentaron antes. Las la defensas son para limitar el juego interno del equipo. Entonces, Miami, el propósito de Miami era que tiren de tres, que de todas formas a lo largo de la temporada no les había ido bien en ese aspecto a los Lakers. Pero eh, esta defensa de zona, con todos los cambios defensivos que se van haciendo, pues se puede quedar ahí tal vez un enfrentamiento con Anthony Davis y que termine siendo marcado por un Kendrick Nunn o un Duncan Robinson, y ahí fue el aspecto que Anthony Davis como decís explotó y hizo fiesta en, ese, en este partido, si vemos en las series anteriores no habían tenido un, un rival como el nivel de Anthony Davis, el poste de los Celtics es Daniel Tice el poste de los Bucks más que todo es Brooke Lopez y pasa más tiempo afuera de la zona pintada, entonces en esos enfrentamientos, tal vez le sirvió más, pero para esta ya la zona eh, no iba a servir.
1: Sí, en este partido, Anthony Davis anota 32 puntos, 14 rebotes. En el caso de LeBron James, 33 puntos, 9 asistencias, 9 rebotes. Dos jugadores que explotan completamente y del lado Miami les costó más. Les costó más porque lo que decíamos, tienen que haber muchos jugadores que anoten bastantes puntos para hacerle, para contrarrestar a esos dos estrellas que tienen los Lakers. En el caso de Jimmy, 25, 3 asistencias, 8 rebotes. Buen partido, pero no le dio a Miami para para darle un golpe de autoridad a los Lakers.
0: Y ya en el tercer partido es donde vemos que tal vez Jimmy Butler se percata, porque vemos que Jimmy a lo largo de la temporada nunca necesitó, o Miami nunca necesitó que Jimmy fuera un jugador dominante en, en, la, en lo ofensivo, y que como dicen famosamente, se echara el equipo a nombre, se montara, eh, y fuera el que liderara la ofensiva del equipo, y eso es algo que Jimmy se percata, y que Miami 1 hace muy buena defensa contra Anthony Davis haciendo ahora el cambio a, a la personal y Jimmy pues toma la batuta y, y vemos que 40 puntos, 3 asistencias, 11 rebotes y ahí Jimmy es como si encendiera el, el switch y dijo nosotros no nos vamos a ir sin por lo menos ganar un partido
1: Sí, increíble. Algo que me recordó mucho este partido de Jimmy fue el de Allen Iverson, igual, contra los Lakers. Saca a los Sixers y le pone un juego a los Sixers, pero algo que, que no se veía constante porque era muy difícil esos Lakers y lo vemos en este año también, muy difícil con estos Lakers. Y en el caso de Anthony Davis, acordémonos que sufre problemas de faltas, al principio del partido también sufre problemas de faltas y tiene que estar afuera del campo y eso influye en el partido también, donde, donde Potter explota y tiene un legítimo partidazo recordamos ese cuarto partido, donde están los Lakers 2 a 1 arriba, entrando, y buenas noticias para Miami Heat, vuelve Bama de bayo después de que Jimmy Butler tuvo un gran partido, el pasado, para sacar esa primera victoria, vuelve a de bayo pero vemos a los Lakers otra vez dominantes, un Jimmy polder que vuelve un poco a la producción que tenía antes, que como dice David, no es solo anotador, un poco de todo, y en el caso de los Lakers, otra vez, LeBron James, 28 puntos, 8 asistencias, 12 rebotes, Anthony Davis, 22 puntos, 9 rebotes, otra vez la dupla de los Lakers les pasa por encima. Sí, y también hey, ver que Bam,
0: si bien vuelve en este partido, yo no lo sentí tal, obviamente, pues es, fue, estaba fuera por una lesión y yo lo sentí, la verdad, bastante limitado en un aspecto en el que, por momentos, y recuerdo una imagen que termina de defender Anthony Davis, y el mismo Barrio, por un momento se, pareciera sostenerse el hombro, eh, mientras está en cancha, y Siento que eso lo limitó un poco para este encuentro. Igual Miami estuvo bastante cerca en este partido. Vemos un, una victoria de los Lakers por apenas seis puntos y que tal vez unas cuantas decisiones de Miami fueron unos cuantos errores, fueron lo que le, le dieron el la victoria de los Lakers, y en un quinto partido, pues volvemos ahora con de nuevo con Jimmy Butler echándose el equipo al hombro, y en este partido recibe un poco más de ayuda de Duncan Robinson especialista de desde la zona de 3 para Miami, que anota 26 puntos con 7 triples, y si la estadística no me falla, Robinson es el tercer jugador en la historia de Miami que
1: consigue por lo menos 7 triples en unas finales. Sí, Duncan Robinson explota este partido con la el arma más importante que tiene, que como dice David es el triple, claramente Duncan es un tirador de tres y en este partido lo hace muy efectivamente, el que poco vimos en esta final fue Tyler Hero, no tuvo ningún partido explosivo, pero eso fue por las grandes marcas que le puso los Lakers con Rayo Rondo y KCP, creo que este partido se lo lleva a Miami pero del otro lado Lakers LeBron James ha hecho un partidazo 40 puntos, 7 asistencias, 13 rebotes y Anthony Davis con 28 puntos y LeBron ha sido un poco lo que hizo Jimmy Potter en ese juego 3, pero no le salió Miami, toma, toma Miami, recupera un partido, 3 a 2, arriba los Lakers y vamos al juego 6.
0: Así es, Alejandro,
1: en este partido,
0: eh, antes de hablar sobre el, el sexto juego donde ya los Lakers cierran la serie, eh, en este partido vemos tal vez ese, en ese cierre del encuentro donde... Prácticamente fue, fue un Jimmy Butler atacando, después LeBron respondía, Jimmy atacaba, LeBron respondía. Y fue ese eh, show uno contra uno que se dio en los últimos minutos del encuentro y donde también vemos eh, el esfuerzo que hace Jimmy Butler, que después de sacar una falta, literalmente se fue a, rec a recostar en, en la sección donde están las pantallas de, de los patrocinadores de la NBA y donde vemos ya un Jimmy Butler exhausto, y que después en conferencia de prensa apenas caminar podía, del cansancio.
1: Sí, el Jimmy Butler que lo estaba dando todo para sacar a, estos Miami, a ese Miami Heat adelante, pero parecía que, que no lograba, porque los Dikers tenían muchas armas, esas dos estrellas que decíamos, y LeBron James parecía, parecía que no, no bajaba la velocidad, parecía que más bien iba incrementando y cada vez anotaba más puntos. Y bueno, Alejandro, recordemos un poco cómo termina este quinto partido. Sí, un partido donde LeBron James quería la bola porque era el punto importante, la canasta importante penetra, le caen tres marcas, hasta cuatro, tenía todo el equipo de Miami encima, tenía Anthony Davis en la pintura y tenía tiradores de tres abiertos y se la da a su tirador de tres de confianza, el jugador que, que llegó aquí para tirar triples, que venía a ser campeón de Toronto, y se la da Danny Green abierto para tres, y algo increíble, Danny Green nunca falla triples abiertos, y lo falló. Le queda el a los Lakers, cae en manos de Marquise Morris, y se lo comieron los nervios porque se la tiró, tratando de tirársela a Anthony Davis, la tira completamente afuera y se le va el partido a los Lakers.
0: Yo, con eso de Danny Green, pues si bien esta temporada no, tal vez el triple le ha costado de cierta forma es un jugador que ya tiene reputación entonces siento que por ese lado es donde LeBron dice voy a darle la oportunidad y en tal caso Danny Green estaba completamente abierto el, el jugador de Miami más cercano estaba todavía como unos tres pies abajo de la zona de, de la línea del tiro libre y ahí es donde, un, y donde uno dice hey, cualquiera en, en esa posición cualquiera lo tira aunque, eh, aunque tal vez no estés en, en tu mejor noche y pues como vimos Danny Green en esta oportunidad no logró encestar pero aún así seguía haciendo un buen tiro y con esto nos vamos entonces a un juego 6 donde ya los Lakers desde que empieza el partido defensivamente muy conectados y dominan el partido incluso sosteniendo a Miami a 36 puntos en la primera mitad
1: sí, los Lakers están con todos todo jugando increíble en realidad o sea Caruso jugando muy bien Rayo Rondo jugando bien, Dwight eh, AD, LeBron, parecía que todo le estaba saliendo a los Lakers y se comienzan, comienzan a anotar muchísimos puntos y como dice Adil, defensivamente estaban perfectos y parecía que no había razón, eh, reacción de Miami, se van arriba hasta 20, 30 puntos creo la, eh, cuando van a la segunda mitad, creo que los Lakers toman completamente el partido y lo dominan Y ya con esto pues cerramos los
0: Lakers campeón, ¿verdad? Te voy a preguntar algo Alejandro, ¿vos cómo viste tal vez ese discurso de LeBron? al momento de recibir el, el MVP de las finales, donde empieza a decir que la, la franquicia del equipo eh, merece el respeto, que Ginny Boss merece el respeto, que Rob Pelinka merece el respeto y que él mismo también merece su respeto.
1: LeBron James que gana su cuarto título de jugador más valioso de las finales y es el primer jugador a hacerlo con tres equipos diferentes. Eh, LeBron James dominó completamente estas finales. Eh, muchos partidos con triples dobles Y triples dobles con 40, 30 puntos Creo que es merecido AD también tuvo una gran serie Pero creo que lo de LeBron James Llama más la atención y, y puso mejores números Más importante para el equipo Sí, Alejandro, y bueno, vos que sos Ya... Al
0: final de toda la temporada vamos a revelarlo, Alejandro, que es fan de los Lakers y que, bueno, no, no por, por ciertos momentos eh, no, no ha sido muy fan de Lebron en, sus, en otras de sus etapas de su carrera y ahora con los Lakers te ha empezado a, a gustar un poco más, eh, pero que vos cómo ves este título y, es, y esta serie para el, el legado ya extenso que tiene Lebron
1: en la NBA. Es que es complicado el caso de LeBron porque este título mucha gente diría que ya lo pondría en la conversación del GOAT con Michael Jordan y que ni siquiera ese título, que antes de eso ya debería estar que ya está, LeBron James es indiscutiblemente top 3 de, de la historia o sea creo que no hay forma de decir que no creo top 5 si, si no lo quieren poner en el top 3 no pueden dejarlo fuera del top 5, pero es un jugador que ha estado como los mejores de la historia y lo ha hecho con diferentes franquicias y eso le da mucho mérito creo pero algo, algo tiene LeBron que mucha gente no lo quiere Mucha gente no le da, como dice él, que quiere el respeto, mucha gente no le da el respeto y no, mucha gente no lo admira. Y creo que es algo porque LeBron ha estado ahí siempre. LeBron, lo, su mayor virtud ha sido la constancia. No es una constancia normal como de un jugador de NBA normal. Es una constancia de que dos años no ha ido a los playoffs nada más y pone números increíbles todas las temporadas. Es increíble que no tenga tantos MVPs, que no tenga tantos títulos, pero, pero es una liga muy competitiva. Creo que este hate que tiene LeBron o este, o este poco aprecio que le tienen es por la conversación y la lucha entre ese GOAT con Michael Jordan. Michael Jordan es el querido de toda la gente y es, es el rey de todo el mundo. Es, es, todo el mundo lo tiene en un podio y nadie quiere que tenga una competencia y LeBron James llegó a eso, a competirle a Michael Jordan por, por, ese, por ese legado. Creo que no lo tiene, no lo tiene todavía. Creo que para mí Michael Jordan es el GOAT todavía, pero LeBron James es de los mejores de la historia.
0: Y es que igual esto de GOAT al final siempre son opiniones. O sea, no hay una fórmula secreta o no hay un veredicto eh, fijo que diga quién va a ser el mejor de todos los tiempos. Va siempre muy con respecto a las épocas, incluso. Pero hay que, sí hay que destacar que, pues, LeBron es algo que pocas veces vamos a ver en la NBA. Y aún así, viendo a LeBron como uno de los mejores jugadores, hay muchos jugadores que a futuro también se pueden meter en este tipo de conversaciones. No, vamos a, no, no es por decir que esto va a pasar, pero digamos, un Luca Doncic viendo lo que ya está haciendo con la edad que tiene, un Jason Taylor eh, con una franquicia como los Celtics. Hay incluso jugadores que ahorita pueden estar en, en high school o en universitario y, se ven, y tienen mucho potencial. La NBA, digamos, va a seguir y con los años van a venir nuevos jugadores, nuevos talentos, y, y que a lo largo de sus carreras y pueden tener eh, también mucho impacto y
1: muchos
0: reconocimientos.
1: Sí, exactamente, pero creo que eso es lo más importante, eso es lo que más le ha costado a LeBron, cuando esos jóvenes vengan a la NBA y busquen una figura para, para relacionarse y para idolizar, creo que van por Michael Jordan, porque Michael Jordan tiene eso, se ve, nunca perdió un campeonato, ganó seis de los que jugó, pero creo que la, la conversación no, no tiene una brecha tan grande como se cree. O sea, esto, como dice David, son opiniones y, y creo que podríamos opinar nosotros, David. Escuchando el, el podcast
0: de Jalen Rose, que tiene con el periodista David Jacoby de ESPN, hablaba Jalen que con este título de los Lakers, LeBron entra en el, en el Goat Rushmore, eh, personal de él, ¿verdad? Esta... Eh, este monumento que hay en Estados Unidos con, los, con cuatro de los presidentes eh, del país que lo han adaptado para mencionar, digamos, los cuatro mejores en la historia, por, por así decirlo, de la NBA. Y Alejandro, con eso te pregunto, ¿vos quién tenés en este Gold Rushmore personal tuyo? Y después voy a mencionar yo el mío.
1: Bueno, yo lo tengo sin orden. Tengo a LeBron, a Michael Jordan, a Karim Abdul-Jabbar, y tengo a Bill Russell, a Bill Russell no me encanta, la verdad lo pongo por los títulos porque la cantidad de títulos es absurda pero para mi gusto del básquetbol que me gusta a mí, yo pondría a Larry Bird ahí arriba, un hot take ahí, pero tiene que ir Bill Russell en
0: yo, en el personal mío, algo que yo en lo personal tomo mucho en cuenta cuando toda esa conversación del, del mejor de todos los tiempos aparte de ver títulos y ver también estadísticas y todo esto, a mí, en lo personal, me gusta también tomar en cuenta el impacto como tal que tienen los jugadores dentro de la NBA. Si vemos un Bill Russell, eh, fue un, un, un cambio por completo en la NBA, donde se empiezan a integrar las personas afroamericanas, pues tenemos una de las primeras dinastías, con Bill siendo la principal figura del equipo, y por eso Bill es una de mis opciones. Después viene un Magic Johnson y un Larry Bird, que también... La NBA venía por así decirlo en picada y se habla mucho de que esta rivalidad Larry y Magic es lo que salva a la NBA en la década de los ochentas y por eso yo meto por encima de Karim a Magic Johnson en mi, en mi monte de Rushmore. Y ya después de los últimos dos, como los que ya vos mencionas, es Jordan y LeBron. Jordan eh, también en los 90 es donde ya eh, la NBA se populariza más allá de Estados Unidos. Incluso viendo eh, en el documental Dallas Dance, donde Jordan incluso estando en Europa los gimnasios se llenaban, eh, el, el autobús iba al repleto de gente alrededor. Y ahora con LeBron, pues eso es ese otro jugador que pocas veces se va a ver en la historia de la NBA y ese jugador que marca. M más que todo esta década de los 2010. Vemos que desde que arranca la década, LeBron entra a las finales en 2011, eh, termina su última final en la década con Cleveland en 2018, y ahora en la década de 2020 re
1: regresa y gana otro anillo. Sí, como hablamos los dos, son muchos jugadores que entran en esa conversación. Tenemos ahí nuestras diferencias en el Mount, Mount Goat-Rushman. Creo que es una conversación muy importante y hay muchos jugadores y es muy interesante porque... Depende mucho del gusto de cada persona. Creo que hay diferentes tags ahí que ayudan a cada jugador. En el caso de Karim, Tienes seis títulos, seis MVPs. No sé cómo David lo dejó fuera, pero bueno, son opiniones. Yo, yo es que por, por el lado de Karim, como, te, como digo, digamos, la, la
0: rivalidad Magic-Larry Magic, se habla mucho por periodistas de la época y gente que obviamente vivió esa época porque uno no estaba, primero en Estados Unidos, que esa rivalidad salva a la NBA. Y dos, porque si uno se pone a ver, Karim estuvo bastante tiempo en Los Ángeles y en ese tiempo no hubo ni anillos y me parece que tampoco viajes a las finales. Es cuando llega Magic, de cierta forma logran impulsarse a las finales, ganar sus primeras finales, y ahí empieza la dinastía cuando eh, los Lakers eligen a Magic. Y aunque Karim sigue siendo la gran figura dentro de ese equipo eh, en los primeros años, ya después eh, el mismo Pat Riley le dice a Magic: Esto es tu equipo, te voy a dar las llaves de este equipo, las llaves de la ofensiva de este equipo. Y el mismo, el mismo Magic reaccionaba: Ya hablaste con Karim, ¿verdad? Sobre esto. Entonces vemos que, digamos, en cierto momento, en cierto punto, Magic. Siento yo también tuvo un impacto más grande que el que pudo haber tenido Karim, principalmente tal vez por el tipo de personalidad de Karim. Karim era un jugador muy callado y Magic era mucho más amistoso, por así decirlo.
1: Con esto continuamos un poco a ver lo de la próxima temporada, David, todavía no se sabe bien cuándo se va a renovar la temporada, la próxima temporada, la 2020, 2021, pero ya están saliendo las apuestas, ya están haciendo las apuestas a ver quién es el favorito para llegar al título, vamos a repasarlas un poco, llegamos con, según los datos presentados por Fox, los Lakers son los favoritos para llevarse el título Después seguidos por los Clippers, los Warriors, los Bucks, los Nets. Muy, muy sorprendente ver a los Warriors ahí de tres, porque tuvieron una, una temporada desastrosa en este, pero vuelve Klay Thompson, vuelve Stephen Curry, ahora con Andrew Wiggins, el, el segundo pick del draft. O sea, los, los, los Warriors están bastante armados y parece que, que según las apuestas son de los favoritos para llegar. Algo sorprendente es que Miami llega de séptimo, de séptimo, ¿sí? de séptimo como favorito al título, después de llegar de subcampeón, eso dice mucho de, de cómo cree la gente que le, le ayudó ese efecto burbuja a Miami
0: No solo eso, también de lo que el mismo Miami y los jugadores hablaban de que ellos en realidad nunca, nunca los han visto como contendientes todavía a un título ni nada y no, no digo que sorprende tanto que Miami esté tan abajo eh, pero también hay que tomar en cuenta que los, digamos, hay una motivación extra por parte de los Bucks y eh, los Brooklyn Nets pues vuelven con Kyrie Irving, vuelven con Kevin Durant, que le, le da un, un factor extra a, estos, a este equipo de los Nets. Sí me sorprende tal vez estar, un po, estar más abajo de los Celtics. Siento que ya Miami demostró que puede eh, ser un poco más favorito que los Celtics. Lo único es que eh, los Celtics tienen a Tatum, entonces como tienen ese jugador que es tal vez más estrella que lo que tiene Miami... Eh, las apuestas tal vez van a inclinarse más por ese lado pero y por parte de los Warriors pues como mencionas, es un equipo que ya en el pasado ha demostrado lo que es capaz y hay que ver ahora eh, cómo regresan, cómo vuelve Steph Curry cómo vuelve Klay Thompson, que siento tal vez vayan a tener un arranque un poco lento porque son jugadores que tienen mucho más, to más tiempo todavía de no jugar eh, competitivo pero que si como dicen todo sale bien para ellos pues pueden volver a estar en las en eventuales finales.
1: Sí, eso que dice David me parece muy importante, creo que los Warriors de Fijo van a tener un comienzo lento, no creo que esos Warriors lleguen a dominar desde el primer minuto, porque como decimos de Klay Thompson, vienen una lesión Stephen Curry tiene una lesión, Andrew Wiggins es nuevo con el equipo, van a tener un, un, un rookie bastante alto, bastante talentoso, pero es nuevo en el equipo, entonces este equipo va a ir creciendo poco a poco y mientras no le afecten estas lesiones, este equipo, los Warriors es muy, muy peligroso. Y en el caso de los Clippers, creo que los Clippers tienen que llegar a esas finales de conferencia o mínimo, mínimo finales de conferencia, pero ese equipo tiene que apuntar a ser campeón de la NBA.
0: Así es, y más porque ya... Bueno, lo, lo que pasó con esta temporada y de, el hecho de que los Clippers como tal de, es uno de los pocos equipos que nunca en su historia ha estado en unas finales de conferencia. Entonces, de, yo creo que ya como franquicia vendría siendo hora que se empiecen y más con los, el nivel de jugadores que tienen. Hay que ver en el caso de este equipo eh, qué cambios se hacen en la plantilla. Por lo menos uno, Montressor Harrell, eh, es agente libre. Entonces hay que ver qué otros cambios eh, pueden ocurrir y qué jugadores
1: pueden tal vez atraer para reforzar un poco más el, el grupo. Bueno, David, con esto cerramos nuestros podcasts de NBA. Muchas gracias por escucharnos. Espero que le, esperemos, esperamos que les gusten. Un gusto, David, por acompañarme. Unos podcasts de NBA que dejaron mucho. Una temporada, como dije, atípica, pero muy interesante, que nos dejó a los Lakers campeones. Y cerramos estos podcasts y nos veremos próximamente cerca del draft de la NBA. Vamos a hacer un, un podcast ahí del draft bastante interesante para que estén atentos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, LBZ Sports, eh, Facebook, Instagram, Twitter y muchísimas gracias por escucharnos. LBZ Sports. LBZ Sports.